0: Doktorsstolenes tid, den formede sig ikke. Vi er på anden dagen i forårsrengøring. Eigil Massen har været her både i går og i dag, og hjulpet med at bære møbler ud. Indimellem slår han et slag ind i ventestuen og fylder sin pibe med udkras fra bøtten. Han er den tænksomme type, der står og babber med hovedet på skrå, før han betræder trappestigen eller slår et i. Hans kone hjælper min kone og pigen med nedsæbningen. Mens jeg havde patienter i konsultationen, lød der bankelyde ude fra haven. De kom slæbende med flade stokke over fra vognporten, og næste gang jeg kiggede ud, havde et stativ rejst sig. Et stativ, som jeg hører min kone omtale som et sengelad. Mængden af aggregater, der hører til rengøringsfaget, er uoverskuelig. Alene antallet af børster og tæppebanker. Min kone får røde kinder og binder tørklæde om hovedet, så hun ikke skal få spindelvæv i håret. Frokosten består af en mad på en pind. Der er ikke tid til hygge eller regelmæssighed. Tomme stuer og gardinløse vinduer. I køkkenet står store gryder og koger. Og opstiger en fad lugt. Den lugter af tille. Jeg kom i tanker om min gamle idé om en håndbog i hygiejne, som jeg en årgang var så optaget af. Hvis jeg havde orgt til at tage fat på den vi at kunne interessere mig for det, der sker i huset i disse dage og ikke være hjemløs. Jeg kunne begynde med at læse min gamle foredragsrække, så vidt jeg husker, var den ikke løs. Et par foredragene er måske direkte til at sætte ind i en bog. Men jeg gider ikke. Så snart jeg er hjemme, går jeg ind i konsultationen, for også herreværelset er ved at blive pakket sammen. Bøgerne står i stabler på gulvet. Min kone spørger, om jeg selv vil tømme skufferne og har sat en kasse ind til mig, som jeg fylder i, når jeg har tid. Og så småtingene på sidebordet lægges væk, glaspresseren er væk, karduspapirspakken med kladehæfterne er forsvundet. Rengøring. jeg Irgrøn. Eng. Min kone er så begavet, at hun bruger sit gode hoved på spindelvæv. Hvis jeg sagde det til hende, vil hun sige... Har du måske lyst til at stå for husholdningen? Når jeg siger én ting, svarer hun med en anden. Derfor siger jeg ingenting. Som en hund, der snapper, også efter den hånd, der giver den foder, Derfor siger jeg ingenting. Jeg hader skidt, for det er skidt af skidtet gråer. Man behøver ikke have været gæst i hjem, hvor man må balancere over løse planker, der er lagt ud som gangbroer over søer af børnetis og spytklatter og bakterievand på et stampet lergulv for at komme hen til sygesengens rejden for at nå den indsigt. Men det hjælper. Hvor har jeg set mange mennesker dø? Hvornår begynder lægens dag? Den begynder med en lyd. En ringen. Det er telefonen eller en banken. Tiden er rullende, og jeg tager ikke hensyn til dage og nætter, til konstruktioner som begynde. Vi ved ikke, hvornår noget begynder. Når vi lægger mærke til det, er begyndelsen sket. Lyden af vognhjul og af stemmer fortæller, hvordan vejret er allerede, mens man ligger i sin seng. Man kan høre på en stemme, om den kommer igennem regn eller tøve, grov eller klart vejr. Man kan høre på en lyd, om det er stjerneklart. Jeg har aldrig brugt mig om at gå i seng. Men heller aldrig brugt mig om at stå op. Da jeg var barn ville jeg ikke seng. Jeg ville ikke. Bare ved tanken om den desperation føler jeg mig fanget igen, til trods for at det er mere end 60 år siden. Selve det at glide væk stod for mig som et fald. Et skrig, der kom ikke fra mig, men som ud fra et luftrum, der burde være tomt. Hvorfor gav de mig ikke lov til at sove i en stol med en bog og lyset tændt? Hvorfor skulle jeg tu ligge i den seng hver eneste nat? Og sygelejrene, børnesygdomme, foresyge, mæslinger, jeg havde det hele. At stå op skal bare overstås. Jeg har aldrig kunnet lide at klimre af og på. Alle de morgener, hvor trætheden hænger i travler, Nu venter patienterne i konsultationen og bagefter vejene. Søvnen er et sted i barmhjertighedens mørke, men vejene er en strøm af noget, jeg husker. Jeg husker dem så nøje. Jeg har været i tosset humør i nogle dage, men det er det blid...